0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, מספר 45 מאולפן בית אריאלה. והפעם על ספר חדש על חייו ויצירתו של הסופר יעקב שבתאי, חיים. נדבר עם עידו בסוק, הסופר. כרגל יום השואה והגבורה עולה בתיאטרון הבימה מחזהו של תום סטופרד, לאופולשטאט, על חיי משפחה יהודית אחת בווינה. דורי פרנס, המתרגם, ידבר איתנו. האנסמבל הקולי הישראלי חוגג 30 שנה לקיומו, לשוחח עם המנצח יובל בן עוזר, וניפרד מהסופר האהוב, מאיר שלו, שהלך לעולמו מוקדם מדי. מיד מתחילים.
2: הנאצים ייקחו את העסק במוקדם או במאוחר ויעשו ארי שינהל את המפעלים אבל אסור, אסור שיעקב ישב ויחכה שזה ייראה.
1: אל תהיה כל כך בטוח. גריטל מפעילה קשרים. היא מכירה את הקאנצלר מאז שהיה ילד. את היטלר? לא זה, החדש. במעון הרשמי. דיכטל? <laughs> היא מיודדת
2: עם אמא שלו. הוא לא קאנצלר, הוא <אנצלר> מושל בובה של פרובנציה של הרייך השלישי שנודע עד לא מזמן בשם הרפובליקה האוסטרית. אבל כל זה נגמר אחרי בסך הכל 20 שנה.
1: לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מעלה תיאטרון הבימה, בבחורה ישראלית, את מחזהו של תום סטופארד, ליאופולד שטאט, בבימויו של אילן רונן, ובתרגומו של דורי פרנס, שלום דורי. שלום שלום. אז מחזה של תום סטופארד, ספר לנו קודם כל במה הוא עוסק, מה העלילה.
3: העלילה של המח הזה היא בעצם מין אפוס רחב יריה כזה שמתחיל ב-1899 ומגיע עד 1955 לסיפור של משפחה יהודית בווינה, משפחת מרץ, וכל התהפוכות שהיא עוברת זה בחצי, את המחצית הראשונה האיומה של המאה העשרים. מתחיל מציבת אה, חג המולד של ערב 1900, של המאה החדשה, כשהכל נראה די מבטיח מבחינת מעמדם של היהודים. המחזה נקרא לרפולשטאט, שזה הרובע היהודי, הם כבר לא שם. כאילו כל הסיפור הזה שהם כבר לא בלרפולשטאט, הם כבר חלק מהאוכלוסייה, מהחלק מה, מהחברה הוינאית, האינטלקטואלית, בצמרת, בלב הפועם של התרבות הוינאית. והמשפחה עם כל הנישואי תערובת, נישואים כאלה, חלק שם קתולי וחלק רודסטנטי. וחלק התנצרו, וכל אנחנו עוברים כל הזמן בין חקיקות, בין אה, חג המולד לבין דל הסדר לבין ברית בהמשך. ואז כבר זה קופץ ב-1924, כשעברנו כבר עד מלחמת העולם הראשונה, וכל העולם השתנה, כבר האימפריה האוטו-הונגרית נמחקה, איך בכל זאת מצליחים לצרות בתוך הדבר הזה, ואז פתאום מגיעים ל-1938, זה הקביצה הרעה במחזה. כשפתאום... כמו שבאיזה ספר אחר כתוב, שפתאום אתה מגיע הביתה ואתה אומר, מה, אני נחשב יהודי, למרות שאני בכלל לא. ובעצם על התמונה האחרונה, הכל קורה באותו הסלון הזה, כל, אותו הסלון, אנחנו רואים אותו, כל גילגוליו של הסלון הזה, בבית משפחת ברחוב הראש, הראשי של וינה. התמונה האחרונה בעצם נשארו שלושה אנשים, מכל העשרות האלה שראינו, שלושה שרידי משפחה, שאחד מהם הוא הבחור הצעיר, בין דמותו של טופה, בחור שבעצם אה, אה, שלו הצליחה לברוח וקיטל אותו האבא הכלי ואין לו שום מושג לא על היהדות שלו ולא על המשפחה שלו כי פשוט האימא לא רצתה שהוא ידע כלום הוא נפגש עם פחות או יותר בן דורו שעבר את אושוויץ ועוד דודה אחת מבוגרת ומצפטרת לידו של המשפחה הזאת זו תמונה מאוד מאוד מרגשת ואולי הכי אישית שטופה כתב אי פעם
1: אז בואו נזכיר באמת שתום סטופארד הוא מחזאי, כל כך ידוע, אנחנו מיד מדקלמים רוזנקארץ uh, וגילדנשטיין מתים, וארקדיה, וכתב תסריט לשייקספיר מאוהב, ועוד דברים, אבל בעצם הוא ילד יהודי שנולד בצ'כיה, וגם היה אולי קצת מנוכר ליהדות שלו, ומה, קרה לו איזשהו גילוי סביב זה?
3: כן, הוא בעצם באמת סטופארד אה, לא התעסק בכלל ביהדות שלו, אבל נחשב קחות או יותר ל... זה קרה, מהות, מהות האנגליות, זה מאוד קרורה אצל המאה העשרים מבחינת הברק והשמינות, וה, זה באמת פי האנגליות ובאמת בשנים האחרונות התחיל להבליח לו העבר, התחיל מאיזה ספר שהוא קרא, שתופרת קרואטית שפתאום מדברת על כל האנשים שמתייחשים ליד שלהם, מזכירה אותו ותפס אותו, הוא אמר היא צודקת ואחר כך הגיעה דודה שלו מצ'כיה שנפגש איתה, הוא מספר את זה, וההצנה הזאת הוא החמיץ אותה למחלק באיזשהו אופן אחר. וההצנה הזאת עם הדודה שבה היא פתאום, שהוא שואל אותה, כמה יהודים בעצם היינו? היא אומרת, מה זאת אומרת? יהודים לגמרי, במאה אחוז. משני הצדדים, כל הסבים, כל האלה, כולם נספו. והיא על נייר של נקיץ, אני חושב, במסעדה של נשנה סייר עושה לו את... את המשפחה, ומראה לו את כולם, ואושוויץ, זאת, זה אחרות, זה אושוויץ, את כל זה. וואו. והשנה הזאת בעצם חותמת את המחזה גם.
1: כן. הבנתי שכשהוא עבד עם השחקנים, הוא שאל אם אכפת להם שהוא יבכה כשהוא שומע אותם קוראים.
3: כן, הוא אמר, מותר למחזה לפתור כששומע טקסט שלו, הוא באמת נהיה מאוד מאוד מעורב רגשית במחזה הזה. לי היה את המזל, את הכבוד. כמה שיחות טלפון בזמן העבודה, כי עם כל הדברים שרציתי לשאול, וניסיתי להגיע אל הבמאי, והוא ענה לי, ואז פתאום אחרי שתי שיחות במייל, הוא כותב לי שהוא דיבר עם תום, ואמר לו על השיחות שלנו, אם תום רוצה להמשיך את השיחה מכאן. ואז הדבר הבא היה שהתקשר אליי את סרטום, את תום סופה, קול אינטודורי.
1: איזה יופי.
3: הייתה זו שיחה מאוד ארוכה, מאוד uh, מרגשת, כן? הוא סיפר את כל, כל הסיפור הזה.
1: אז uh, ליאופולשטאט בתיאטרון הבימה, דורי פרנס המתרגם, ומי שזכה באמת גם לדבר קצת עם תום סטופרד על הדברים האלה, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. ספר חדש בהוצאת מאגנס, אחד מטובי הסופרים הישראלים, שהלך לעולמו בגיל צעיר לפני כארבעה עשורים. יעקב שבתאי חיים. אני אומרת שלום לסופר וחוקר הספרות, עידו בסוק, שלום לך.
2: שלום, שלום, אירית.
1: אני רוצה באמת להתחיל מהשאלה, מכיוון שהספר כל כך מצוי בכל הפרטים, מדובר כאן בתחקיר מאוד גדול, נכון? איך כן. עושים תחקיר כזה, גם על החיים האישיים וגם הספרותיים והמקצועיים?
2: יש ארכיון של שבתאי באוניברסיטת תל אביב, ויש אה, עוד מקומות, אה, קיבוצים שהוא היה בהם, במרחביה, בסאסא, וכמובן, היו לו אה, הרבה מכרים וחברים, ובכלל העניין של חברות בחיים שלו, היה איזשהו עניין ביוגרפי בפני עצמו, מבחינה הזאת שהוא היה אדם מאוד אהוב, כן? זאת אומרת, אנשים שאני ראיינתי אותם והכירו אותו, בדרך כלל דיברו עליו ממש בעיניים זורחות ובמילים שלא לא רגילים לשמוע. הוא היה ילד מאוד אהוב, גם בעיני הוריו, הוא היה התגשמות האידיאל הצברי, ככה שחום אור ונאה, וגם כמובן בית הספר וכולו, ואחר כך בתנועת הנוער, בשומר הצעיר, מאוד אהבו אותו, הוא בכלל היה בעצם, כאילו מלכתחילה לא היה... כל כך, איך להגיד, ילד שלכאורה נועד להיות סופר. להפך, הוא היה כזה איש חברה ואוהב משחקים, והיה ספורטאי מצטיין, היה אפילו אלוף ישראל בקפיצה ל-60 מטר ובקפיצה לרוחק, ככה התבגר מוקדם, והיה ככה אהוב הבנות וגם חביב הבנים. ככה
1: התחיל והחיים מאוד העירו לו פנים בהתחלה לפחות. אני רוצה באמת לשאול אותך על התל אביביות שלו, הוא נולד בתל אביב באותו שיכון עובדים, נכון? שם בדוב הוזפרום. מעונות עובדים, כן. מעונות כן. עובדים, וגם סיים את חייו בתל אביב. באמצע הוא היה באמת כ-16 שנים נדמה לי בקיבוצים. פחות, פחות, כן. האם משהו בקיבוצים שינה בו? כלומר, הוא עדיין, האם אתה הרגשת שהוא תל אביבי? או משהו בקיבוצים, בחיי הקיבוץ נטמע בו ונכנס בו באיזשהו אופן.
2: <laughs> תראי, ביסודו הוא היה מאוד תל אביבי. אני גם רוצה להגיד משהו על, על, על העניין של מעונות עובדים, זה יותר חשוב ממה שזה נשמע, כי מעונות עובדים תוכננו בעצם להיות סוג של קיבוץ בתוך עיר. מבחינת הארגון, מבחינת החיים הקהילתיים. זאת אומרת, היה, היה משהו שבגלל זה, כנראה שבעשעות כך, הוא גם כל החיים שלו הרג אל המקום הזה, אל ההורים, אל החברה, אל הסביבה הזאת שהוא הכיר בילדותו, שהוא חשב שהיא מבחינה מסוימת אידיאל, לפעמים אידיאל שאולי התקלקל, אבל בכל זאת היה אידיאל כשהוא הכיר אותו. תראה, הוא הלך לקיבוץ משום שבתקופתו, אנשים האמינו, בוודאי אנשים שהלכו לתנועות נוער שמאליות, מה זה אבל אפילו mm-hmm. צופים, אז חשבו שקיבוץ זה... זה שיא הגשמת הציונות. זה היה מאוד, והתייחסו לזה מאוד ברצינות, הוא היה באמת נחלאי, קודם בסאסא, אחר כך באמת איזה עשר שנים ברחביה, שלשם הוא הלך גם בעקבות אשתו, שהוא הכיר אותה שם לראשונה כשהוא ענר, והייתי אומר, תראי, הסוציאליזם, האמונות הקיבוציות אולי נשארו אצלו, אבל לא, לא הקיבוץ עצמו, הוא כן. ניסה גם לכתוב איזה רומן על הקיבוץ, והוא... בסופו של דבר, כשהוא עזב את הקיבוץ, הוא הרגיש שהוא ביזבז את החיים, עד כדי כך, שהוא ביזבז שם את החיים, ושחבל היה בעצם על השנים שהוא חי שם, בעיקר בתור סופר, אני חושב שהוא הרגיש ככה.
1: זהו, כי הוא כמה גם לעיר הגדולה, הוא גם אהב את פריז, הוא אהב את הערים הגדולות, הוא אהב גם מאוד לשוטט בעיר, אתה מספר, ואנחנו גם יודעים את זה וזוכרים את יעקב שבתאי.
2: כן, אם כי הוא ערב לשוטט בעיקר בתל אביב, כשהוא נסע לחוץ לארץ היה די מבוכה. זה מעניין שהוא כל כך היה קשור ל... מה שאני קורא, הקילומטר המרובה לי שאורי קליין בשעתו עוד קרא לזה בקשר לסרט שעשו על זיכרון דברים, הסביבה הזאת של פרישמן, פרוג, דיזינגוף, שם כל החלק הזה של מה שנקרא צפון לישן, הוא כל החיים בעצם נשאר קשור אליו, הוא גם חי בסביבה, אמנם לא במעונות עובדים, אבל... מקום לא רחוק.
1: אתה מדבר באמת על החיים האישיים, על עדנה שבתאי רעייתו, על דליה גוטמן, על הבת שנולדה, כל הדברים האלה, ועולה מתוך הספר שהמחזות שלו פחות הצליחו, נפשו בעצם כמהה לכתוב פרוזה, הוא בעצם כתב את המחזות כדי להתפרנס?
2: מבחינתו הוא הרבה פעמים השקיע דווקא במחזות, הוא חשב אפילו שהן יצירות מוצלחות. והיה מאוכזב מהתגובה לחלק מהם, כי בחלק-חלק מהם כן הצליחו.
1: אז היה כתר בראש, נכון, שמאוד הצליח.
2: כן, כתר בראש הצליח עם עבדי חזקיהו. נמר חברבורות
1: מוכל... גם, די הצליח. נמר
2: חברבורות, שהיה בהתחלה ו... עם יוסי ידין, ואחר כך עם יוסי בנאי, גם כן בהחלט הצליח, וגם הייתי אומר עיבודים שלו, עיבודים אבל מרחיקי לכת למחזות קלאסיים, כמו העיבוד שלו לאריסטופנס, כן? וכמובן למנדרגולה שהוא עשה יחד עם הבמאי האנגלי המפורסם. Okay, עם... כן, מייקל אלפרדס. כן, מייקל אלפרדס, בדיוק, נכון, כן. אז זהו, אז uh, uh, הייתי אומר ככה, קודם כל המחזות, המח ועיבודי המחזות, והתרגומים, והפזמונים, קודם כל באמת פרנסו אותו, זה נכון. אני גם הייתי אומר אבל דבר קצת יותר מרחיק לכת, שלמדתי אותו באמת מהסיטוט בארכיונים, ש... בעצם המחזות היו גם איזה מין שלב הכרחי בכתיבת הרומנים, בייחוד הרומן החשוב ביותר, הזיכרון דברים. זאת אומרת, המחזות היו איזה מין דרך שלו, הייתי אומר, לעבור איזשהו שלב, שלב יותר שטחי קצת, הייתי אומר. Uh-huh. שלב יותר של פאטירה כזאת על החברה הישראלית, שקצת מתבהמת וקצת רודפת בצע וכל מיני ו... לאט לאט, כאילו אתה רואה ממש איכשהו מזקק מתוך התכנים ומתוך הגיבורים שהוא גם כן בנה אותם בהדרגה את צזר ואת גולדמן ואת כל הגיבורים של זיכרון דבורים איכשהו לאט לאט מזקק אותם מתוך המחזה ובמקום, הייתי אומר, ככה לתלות בהם איזה מין איזו משהו כזה כמעט אפרים קישוני כזה כן, בסדר, ישראלים שלמדו להגיד איזה מקצוע ועכשיו הם משתמשים בו בשביל להתעשר מהר אז במקום זה הוא בונה באמת איזה משהו מאוד קיומי כזה, אגזיסטנציאלי, בעיות מאוד גדולות, אוניברסליות, שכמובן אה. הרבה הרבה יותר מעניינות בעיצוב שלו, ו- ולכן הייתי אומר שהמחזות באיזשהו מקום היו בכל זאת שלב הכרחי, אה, בדרך לפרוזה הטובה, כן.
1: והפרוזה הנפלאה, כמובן זיכרון כן. דברים, היה נדמה לי הספר הכי נקרא, הכי נקנה במשך כמה שנים, וסוף דבר, ספרו האחרון. אני חייבת לומר שאתה באמת עושה גם ניתוח מרתק של המקורות, של הספרים, של הדמויות. מי שקורא בפרדס של הספר הזה יכול להבין הרבה הרבה דברים על יעקב שבתאי. אז נשלח את הקוראים לקרוא. את הספר, ואני מאוד מאוד מודה לך, עידו בסוק, על הדברים האלה.
3: רוצה לתחום, תודה רבה. <תודה>
1: ‫האנסמבל הקולי הישראלי חוגג 30 שנה לקיומו ‫בשורת קונצרטים חגיגית בסוף אפריל. ‫זה יקרה בזיכרון יעקב עם לון אלמה. ‫אני אומרת שלום למנצח ‫ולמקים האנסמבל יובל בן עוזר. ‫שלום לך. ‫-שלום, מירי. בוא ספר קצת באמת על ההולדת ככה, מה היה הרציונל, מה היה הרצון שהביא אותך להקים את האנסמבל?
0: אני חזרתי מלימודים בארצות הברית, ובדיוק קמרן הייתה בשנתה האחרונה, קמרן סיימה או התפרקה וגם רינת, ובעצם לא הייתה בארץ מקהלה. בואי נאמר מקצועית. החלטתי לנסות להקים גוף שיהיה דבר דומה למקלות רדיו אירופיות או מקלות מקצועיות אירופיות שהן מורכבות מזמרים שכולם בוגרי אקדמיה, כלומר למדו לשיר, והם שרים כמו סולנים אבל הם יודעים לשיר ביחד, כלומר הם מוכנים, רוצים ומוכנים לשתף פעולה אבל לא רק לשיר סולו, שזה בדרך כלל, נגיד בישראל הרבה פעמים בעיה שזמרים שגומרים אקדמיה רוצים רק להיות סולנים. ולהשאיר רפרטואר יותר קשה, ולהביא ולשאיר... את הרפרטואר באמת המאתגר ב... ב- והיפה, לכאן. זה, זה היה הרציונל, והתחלנו, היו שמונה זמרים, ועבדנו כמעט שנה בלי לכמובן שום הופעה, וכמובן בלי לקבל שום שכר. אז עלינו על במת מוזיאון תל אביב, שני מאסר היינו בקבוצות הראשון, ואחרי כמה שנים זה הפך להיות משהו שהתחלנו לקבל תקציב, גם לשלם לזמרים, וכך... זה הלך ונבנה במשך 30 שנה.
1: ואתם באמת נחשבים לאחד ההרכבים הטובים, האיכותיים, ששרים גם חומרים מאוד מיוחדים. לא פוחדים אגב גם, גם ממוזיקה ישראלית מודרנית, גם, גם מזמר עברי אפילו, אתם אפילו עושים מתי כספי ויוני רכטר לפעמים. מה באמת המנחה אותך והרפרטואר של ההרכב?
0: באמת הרציונל הוא שבמדינה כמו שלנו, אני חושב שלא נכון להתמקד. רק בארצות תואר מסוים אחד, נאמר רק לשיר ברוק או רק לשיר uh, רנסאנס או דברים כאלה גם מהסיבות שהקהל מוגע אני חושב בגיוון וגם כי לזמרים זה חשוב לגוון וגם כמעט כספי ויוני רכטר זה לא פחות קלאסיקה משוברט וברמס במובן של שירים שבתקופה שהם נכתבו הם היו חלק מהשירים, היו שירים שאנשים שרו במסיבות והם היו uh, קלאסיקה כמו שאנחנו מקשיבים למטיקסטיוליאני רכטר. והמכנה המסתר צריך להיות איכות, וגם עשינו יצירות מאוד מאתגרות כמו למשל לשירת סיגורומן של פולינגסט, זאת אחת היצירות הכי קשות והכי יפות שקיימות, או לוקצי טרנה של ליגתי, שאלה אתגרים מאוד מאוד גדולים גם לקבוצה מקצועית וגם לגבי מקצועים.
1: בואו נדבר קצת על החגיגות, אז בעצם יש גופי מוזיקה ומקלות וזמרים ונגנים שבאים לחגוג איתכם.
0: אז יש לנו מקהלה אורחת מגרמניה, אחת המקהלות הכבוד בעולם, מקהלה כמה של שטוטגארט, המנצח של רידר ברנינר, זה אחד המנצחים באמת הנודעים, שהקליט מאות אה, הקלטות, והוא ידיד הרבה שנים שלנו, של האנסמבל וגם חייל של ישראל, הם מגיעים לקונצרט אחד ועושים פה רפרטואר באמת מיוחד אה, למינו. ובאותו ערב אנחנו עושים משהו לגמרי לגמרי שונה, וזה יצירה של דיוק אלינגטון שכתב רק יצירה אחת ממקהלה ותזמורת ג'אז, אנחנו עושים את זה עם אורכסטרה, זה נקרא חייקרד קונצפט, הקונצרט המקודש. למחרת יש קונצרט אורגן, כי בלמ"ש אורגן אה, נפלא, אורגן אה, אחד הדברים הייחודיים שיש שם, והזמרים מהמקהלה הגרמנית, חלק מהסולנים של המקהלה הזאת יופיעו עם אורגן, בקונצרט של אורגן וקולוז, בקונצרט הזה תשתתף גם מקהלת העפרונים, מקהלת ילדים שלנו כאן, אז uh, קונצרט מאוד מגוון בבוקר, ואת הפסטימל הקטנטן הזה, היחסית קצר של יומיים, יחתום קונצרט של לאנסאם ולקוליס, שבו נשאיר יצירות שהזומאן בחרום מבני יצירות שעשינו לאורך השנים, ובמרכזו, עמיתה לארץ קודש של נועם שריף, נועם שריף ועליו השלום, זאת היצירה האחרונה שהוא כתב, והוא כתב זה, בכל החזרות, ועשינו בעצם... זה נולד יחד איתנו, והוא אמר על היצירה הזאת, זאת, זאת היצירה הטובה ביותר, החשובה ביותר, שהוא כתב, וזה אנחנו, הייתי במרכז, וחוץ מזה גם באמת מתוך פרקי אבות של יוני רכטר, שזו יצירה שעשינו לפני שנתיים, מתוך תוכנית פיוטים, כי זה גם חלק מהמורשת החשובה שלנו, ויזמנו עיבודים מיוחדים לפיוטים מכל מיני עדות, ובסוף זה לקינוח, אנחנו זמנים את אלי גורנשטיין להתארח. ולשיר איתנו אה, שני שירים מתוך סרטים של וולד דיסני, סרטים שהוא דיבר, אז זו תהיה חגיגה מגוונת ומעניינת.
1: יפה, <laughs> שבמרכזה הקול האנושי והשירה האיכותית, השירה באמת עם השאיפה למצוינות. האנסמבל הקולי הישראלי 30 שנה ותמשיכו עוד הרבה שנים, יובל בן עוזר, תודה רבה.
0: בטח,
1: <laughs> אפילו <laughs> להתראות.
0: ביי ביי.
1: הסופר מאיר שלב שהלך לעולמו בגיל שבעים וארבע בסוף הפסח, הביא לקורא ישראלי את עולם היישוב, את עולם העמק, על חוכמתו ואורח חייו והווי המיוחד לו. כמה מספריו עלו גם כהצגות תיאטרון. אני רוצה לצטט כאן משהו מתוך יונב הנער שעלה בתיאטרון גשר, שאגב, בחודש הבא יעלה מחזה חדש של מאיר שלו על בימתו. וכך אומרת הגיבורה. מה בן אדם צריך, הכריז היום אחד, אחרי הכפית הראשונה של המנה האחרונה. לא הרבה. משהו הוא מתוק לאכול, וסיפור לספר, וזמן ומקום, וגלדיולות באגרטל, ושני חברים, ושני ראשי הרים. על האחד לעמוד, ועל השני להביט. ושתי עיניים, לבדוק בהן את השמיים, ולחכות. ומתוך ספרו כימים אחדים שעלה כהצגה בתיאטרון הקאמרי. ככה תמיד קורה בסוף של כל אהבה. ההתחלה תמיד אחרת, וההמשך תמיד תסבוכת. אבל הסוף תמיד כל כך פשוט וכל כך אותו הדבר. בסוף תמיד יש מי שבא, ויש מי שהולך, ויש מי שמת, ויש מי שנשאר. הסופר מאיר שלב, יהי זכרו ברוך. עד כאן תרבות עכשיו מספר 45 פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף. כאן איריס לביא, להתראות.